0: Hoy vamos a hablar del entrenador argentino más influyente de los últimos 30 años. Un hombre que, aunque todavía dirija, ya no nos importa demasiado cómo entrena sus equipos, tampoco cómo le va, porque es un hombre que ya se ha transformado directamente en una tesis sobre la ética y la moral, o sea, es como un manual del bien pensante, pero en vivo, puesto en acción. Hoy en estadio
1: Azteca... Marcelo Alberto Bielsa.
2: ¿Por qué es loco? Por exageraciones de mi comportamiento. El diccionario dice más o menos eso. Yo, de, la, de las acepciones del diccionario, elegí la más suave. No creo que vaya a ser recordado, así que mejor no le diga. Si el rendimiento bueno continúa y ganar títulos, ¿sí? No, no quisiera, hay, no quisiera ser recordado exclusivamente por ganar títulos, ¿no?
0: Señor Federico Yáñez, bienvenido. ¿Cómo le va? Ignacio Fusco. Nacho, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Cruzamos banderines. Bien. Acá tenés el mío. Bien. El tuyo, dame. Viniste no, sin nada. No
1: traje, culpá. Digo, me gusta el tuyo que tiene el detalle del, del bordado en los bordes. Justamente.
0: ¿Viste? Podemos sacarnos una foto igual con el mío en el ¿Qué centro. ¿Qué preferís?
1: ¿Qué te parece visualmente más atractivo? ¿El banderín triangular, pero sí. angostito? ¿O el que es... El que tiene como la base redondeada y es como un, un, un individual de mesa. El individual de mesa con flecos. No, yo soy del otro. Me gusta el banderín chiquitito, incluso más el banderín que lo tenés que poner horizontal. ah tiene el escudo puesto de esa manera. Es bueno, hay banderines mulliditos, sí, tipo eso. como almohadas también. Sí. Pero eso se terminan rompiendo, sale la goma espuma, no, así que vamos a la vieja usanza. No sabía
0: que el señor Bielesa se llamaba Alberto. Sí. Bien, eh, no sé si el abuelo, el papá o alguien se llama Alberto y viene medio de, de ahí, porque por ejemplo el abuelo paterno se llamaba Rafael,
1: como su hermano, por sí, ejemplo. Sí, ¿no? como el padre, o sea, Rafael mantiene la estirpe familiar de que el primogénito varón o el primer varón se llama como el padre o como el abuelo. El abuelo de por sí Un personaje muy singular Un hombre de leyes Un abogado No solamente conocido En, en Rosario Sino también Muy prestigioso En Buenos Aires el, el abuelo Bielsa El abuelo Rafael Tiene calle en Rosario Y en Buenos Aires Aula en la UBA Y aula en la Universidad de Rosario Mira Un tipo muy, muy singular Y que Pareciera que no tiene Nada que ver Con la historia de, de Marcelo Pero sí Sí En el
0: libro La vida por el fútbol Que lo escribió Román Yuch, Cuenta que Rafael Bielsa, justamente el abuelo paterno, declinó ser parte de la Corte Suprema de Justicia porque no estaba de acuerdo con la línea de pensamientos con las personas con las que iba a trabajar.
1: En la familia, el loco Bielsa es su hermano. ¿O en la familia? No, no, es un apodo compartido,
3: ¿no? Porque usted también era el loco Bielsa. También, y mi abuelo también, mi papá también. ¿Cómo quería que saliéramos? Claro. Era, Digamos, la familia, es ¿eh? la claro. familia. La familia de los locos Bielsa. Exactamente.
0: Ahí. Hay justamente en el árbol genealógico de Bielsa y fundamentalmente en su familia una piedra basal que más o menos puede explicar un poquitito el, el hombre que hemos consumido a lo largo de este tiempo. Por ejemplo... La crianza en dos clases simultáneas. Bielsa es de una familia... No te digo rica, pero. Pero sí, in intelectual, patricia si querés. Claro, de Rosario. Y bueno, y a la vez, el barro de las inferiores de News en la década del 60-70. No, no son las inferiores de ahora. Que igual también están compuestas de alguna manera eh, por, el, por el barro, ¿no? De, de la clase social. Estoy hablando de la. de. quizá villas o chicos que no tienen las mismas posibilidades que. que, que aquel Bielsa. Y de hecho, una cosa muy graciosa: Bielsa tenía en su casa. una sirvienta. Y la sirvienta le decía Niño Marcelo. ¿Y sabes lo que es para un pibe de las inferiores de News, Fines de la década del 60 o mediados de la del 70 que vayas a la casa de un amigo, tu amigo tenga sirvienta y la sirvienta lo
1: llame Niño Marcelo. Bueno, Rafael, siempre contó Rafael, su hermano, que él abrazó el peronismo por las mucamas que tenían en la casa. Porque las escuchaba hablar, porque escuchaban los, los eh, discursos o, o leían o veía la bibliografía peronista y a partir de eso y ver justamente cómo esas mujeres sentían cómo su vida había cambiado a través del peronismo, es que él se sintió atraído por, por esa línea y, bueno, obviamente toda la carrera política que tuvo, quizá el punto culmine cuando, cuando fue canciller.
4: Doctor Rafael Antonio Bielsa, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que habéis sido nombrados, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la constitución de la nación argentina. Sí, juro, si aquí no lo no,
1: Y la hermana, María Eugenia Bielsa, que es arquitecta, Rafael es abogado, la hermana fue vicegobernadora de Santa Fe y además es una de las armadoras políticas importantes que tiene la provincia a través del peronismo y, y si bien no es que es todo el mérito de ella pero gran parte del armado que hizo que Omar Perotti sea gobernador también se explica a partir de, de Mario Eugenio Dulce, que además sí. como es arquitecta fue la que supervisó la construcción del hotel ah. en el predio de Bellavista que Marcelo donó 2 millones y medio de dólares Que él dice No fue una donación Fue darle a Nules Devolverle a Nules Todo lo que News Me dio a mí Sobre todo en un nombre De un estadio Le dio En,
0: eh, en Chile Cuando él dirigió a La selección de Chile Esto es 2007-2011 2007-2011 eh, Cada vez que la selección Ganaba eh, me contó Marcos Muga. Marcos Muga fue el fotógrafo oficial de la selección chilena en aquel momento, o sea, justo en el, en el ciclo de Bielsa. Cada vez que Chile ganaba, eh, Bielsa les regalaba 200 dólares a los empleados del Pinto Durán. Al tipo que limpiaba, a las mucamas, a los cancheros, porque decía Bielsa, o sea, estas son palabras de Marcelo Bielsa al fotógrafo oficial de la selección chilena, nunca se premia a los sencillos. Y ellos también son parte de todo. Decía Marcelo Bielsa en este link permanente entre un multimillonario poderosísimo, que si las cosas no se hacen como él quiere, trona como cualquier multimillonario con la, la clase más baja ¿no? de,
1: de, de la sociedad. Y eso también se explica en, el, en la selección de Chile, porque Bielsa cuando llega, y mucho se explica el éxito de Chile en las Copas América 2015 y 2016, no necesariamente o no solo por Bielsa, sino a partir de cómo confluye Bielsa con la generación del Sub-20 2007. Ese Sub-20 2007 tenía dos características muy singulares. Muchísimo talento. Arturo Vidal, Alexis Sánchez... Medel. Gary Medel y... Un carácter tremendamente explosivo, salieron terceros en el Mundial de Canadá, perdieron en semifinales con Argentina de Cunagüero, de Ángel Di María, de Chiquito Romero, que sí fueron campeones. De Mauro Zárate. De Mauro Zárate, de Patricio Pérez.
0: Patricio Pérez. De la
1: vieja Jacob. No, muy bueno. De Gustavo Cabral. Mercado. De Gabriel Mercado, de Pablo Piatti, no Nacho Piatti. Pablo Piatti. ¿Esa boleta? No, Zabaleta 2005-2003. Ah, con Messi en, contra Nigeria. Estuvo en primero final. con Tevez y con Cabenay en 2003. Sí. Y en 2005 con Messi. Bueno, Agüero también estuvo en ese. Gago, Viglia. Bueno. Y la otra característica que tenía ese seleccionado chileno Era que eran volcánicos, volátiles Terminaron a las piñas con la policía canadiense eh, Mientras eh, restablecemos estas imágenes eh, Nosotros le, le estamos contando Que todavía permanecen en dos camarines diferentes Están
0: detenidos En uno de ellos hay entre 5 a 6 jugadores Y están todavía detenidos por la policía canadiense Todo esto al interior del estadio Y en un segundo camarín Todavía no han podido ellos reintegrarse Ni tomar contacto con el resto del cuerpo técnico Hay otros 4 jugadores más que están apresados Están
1: detenidos la FIFA está elaborando en estos momentos un informe en el cual va a dar a conocer oficialmente lo que ha ocurrido naturalmente estamos también a la espera de lo que va a ser el informe arbitral que
0: incluirá todos estos incidentes y que esperamos va a ser muy duro para nuestros seleccionados eh...
1: y el mérito de Bielsa fue no solamente ordenar una selección que históricamente era bastante desordenada Chile no clasificó a Alemania 2006 sí lo hizo a Sudáfrica 2010 jugando un fútbol de alto vuelo si no, vean el documental Ojos Rojos, que es excepcional.
0: Sí, es hermoso.
1: Y que gran parte de que ese equipo volaba se lo debe al profe Luis Bonini. Totalmente. Preparador físico histórico del fútbol argentino y del básquet. Porque Bonini empezó trabajando con León Nagnudel. Se lo pidió prestado Carlos Timoteo Gribol. Y se va a Ferro, al fútbol y después hizo una carrera siempre muy vinculado a Bielsa al punto tal de que Bonini era uno de los comentaristas oficiales de la Televisión Nacional de Chile en la Copa América 2015 o sea, él, él comentó la final entre Chile y Argentina para un canal chileno con Luis Omar Tapia, relator y tuvo que hacer pobre, un esfuerzo titánico para no ir contra eso
3: Bonini siempre fue el puente, el nexo entre Marcelo Bielsa y la generación dorada que comenzaba
2: a florecer es que uno ha desarrollado con estos chicos una relación ...muy, muy, muy,
0: muy afectiva, ¿no? Se ganó el respeto de cada uno de los jugadores... ...que siempre estuvieron preocupados
1: por su profe... ...hasta el último momento. Es triste porque Bonini, una gran persona... Eh, ...tiene el cariño de, de todos sus ex
2: dirigidos... ...que lo tuvimos en la selección... ...me imagino que... Eh, ...muchos seleccionados argentinos... ...también deben estar preocupados por él. Y a mí me toca un poco la parte de la conducción del grupo... Y yo soy un tipo que estoy convencido que ante, que ante la dificultad, eh, el afecto, lo puede todo.
1: Lograron que esas dos cosas, el orden de Bielsa y el talento de esas camadas, dieran su fruto y que su premio estuviera ya con Bielsa totalmente afuera del asunto.
0: Un Bielsa que, aunque en las conferencias de prensa, que es la única manera que tenemos de, de observarlo eh, se lo ve tranquilo, pensante enredándose él propio con su... perdón enredándose, mirá justamente enredándose él con sus propias palabras eh, igual Bielsa es tan volcánico como acaso en aquel momento Medel o Arturo Vidal, hay una historia hermosa, debe haber mil eh, yo por lo menos conozco esta cuando él dirigía al Olympique Marsella ¿Se acuerdan de Dimitri Payet?
1: Sí. Que creo que sigue estando en el Marsella. No, se sí. había ido y volvió o algo así. El que cometió el craso error en la final de la Europa League contra el Atlético de Madrid de tocar la copa cuando salía a la cancha. Sí. No solamente perdió en la final, sino que se lesionó y tuvo que salir.
0: Práctica entre titulares y suplentes. Payet, enganche, que juega bárbaro. Había jugado muy mal ese día. Faltan pocos minutos para el final del entrenamiento y de repente Payet se enciende... Y se manda una estela hecha de luz hermosa, limpia 4, limpia 5, gol. El asistente de Bielsa era un belga, Van Winkle. Y Van Winkle... ¡Bien, Dimitri! ¡Vamos, ¡Vamos Dimitri! Bien. ¡Muy bien, al fin! Bielsa entró a los gritos... ¡No! ¡No! no. ¡Un desastre! ¡Todo no un desastre! ¡Te vas! ¡Vos al vestuario! ¡Vos con nosotros no venís! ¡Chau! ¡Se terminó! ¡Basta! ¡Terminó el entrenamiento! Sacado, loco, absolutamente loco. Suspende el entrenamiento. Payet se va. Bielsa lo limpia a Payet del partido inmediato. Un partido que el, que el Lille jugaba como local contra el Olympique Marsella. Y luego le explica Bielsa a su traductor, que es quien me cuenta la historia a mí. Bielsa no quería que Dimitri se engañara con ese gol. Porque si Dimitri pensaba que había hecho un buen entrenamiento por el gol que metió, se había olvidado en realidad el mal entrenamiento que había hecho y me cuenta el traductor a mí que se llama Fabriz que muchas veces suspendió entrenamientos o por ejemplo se enojaba con los asistentes y les decía mañana no vienen y los asistentes no, no iban los tipos felices porque pasaban un día más con su familia pero era así era de repente se encendía explotaba hasta que dos días después se apagaba y volvía el Bielsa normal que es en, sin embargo el Bielsa el Bielsa calentón, el Bielsa que no lo es.
1: Bueno, la, la situación inversa se vio en, en la selección argentina. Entrenamiento, Usain tal cosa. ¡Claudio! Tal otra. ¡Claudio! ¡No, Usain, no! Y en un momento Usain lo miró como diciendo, te voy a matar. <risa> Termina el entrenamiento, ronda, Bielsa, mirando para abajo. El tono monocorde de, de costumbre, haciendo como una evaluación. Y cuando estaba por terminar, levanta sutilmente la cabeza y dice, Claudio, discúlpeme si lo ofendí. No era mi intención. Y Elsa siempre es frasero. ¿Qué <coughs> dijo después de eso? Nada, nada, nada. ¿Nada? Nada, la verdad que nada. Lloramos todos, él, él, él también, el imparable. Pero el tipo fue, después de ese partido, la noche esa, agarró el video y fue a ver por qué quedamos afuera. ¿Qué había pasado en el partido? Obsesivo. Y
3: para por lo menos eh, explicárselo él
1: Un tipo que tiene esa cosa de Necesitar reducir El azar A la mínima expresión Y de poder transmitir su idea Lo más acabadamente posible Y que no siempre es Lo, lo que logra Hay dos historias súper conocidas En torno al seleccionado argentino a ver. Con dos jugadores una fue en la Copa América 2004. Sí. No recuerdo el partido. Eh, Copa América de Perú. En Perú, Argentina, que pierde la final contra Brasil. Ganaba 2 a 1 sobre el último minuto. La imagen de Andrés Alessandro teniendo la pelota contra sí. el córner el de Brasil. Tiro libre en mitad de cancha. Pelota llovida. La baja Adriano. Se da vuelta. Pum. Gol. Que El Kili González siempre dijo, no estábamos relajados ni por asomo. Estábamos requete contra concentrado. Lo que pasa que... El de arriba no quiso que ganara. Usa mucho esa expresión el El de arriba no quiso. Bueno, y en un partido le grita a Carlos Tevez: ¡Carlos, verticaliza la oferta de pase! <risa> Con lo cual se puso demasiado pretencioso. Y la otra anécdota es: una vez estaba en su campo, pensativo, taciturno. Rafael, su hermano, lo ve que estaba ahí solo. Se le acerca. Y le dice, Marcelo, ¿qué te pasa? Estoy pensando en cómo hacerle entender a Ortega en cinco minutos un concepto futbolístico que lleva más de media hora explicándole.
4: A Bielsa lo vieron abatido.
3: Sí, yo fui el primero que entró al vestuario y lo vi. Y no, no, no lo podía creer, la verdad que no sabes qué hacer. Él estaba abatido, ya, yo también estaba muy mal. Y bueno... No sabía qué decirle. Y bueno, le digo, yo le agradezco por todas las charlas que tuvimos. Y en ese momento me dice, ¿qué charlas? Si usted conmigo, nunca, nunca, nunca hablamos.
0: Igual, para Cinco minutos es un montón. También. En ese momento,
1: los cinco minutos de entonces capaz son los dos minutos de hoy. Eh, hola, sí, una temporada de, de <risa> 40 segundos también. Pero ojo, evidentemente el mensaje a Ortega y a Tevez le llegaba. Tevez fue la figura... ...en los Juegos Olímpicos de Atenas... ...Argentina ganó todos sus partidos... Tevez hizo el gol de la final... ...y no recibió a Argentina ningún gol en contra... ...es más, por otro Lux tapa un pelotón... ...en el partido con Paraguay... ...y en el caso de Ortega... ...queda la imagen simpática de Ortega... ...corriéndolo a Roberto Carlos... ...hasta el lateral... ...defensivo de Argentina... ...pero que también habla las claras de... ...el poder de convencimiento... ...o de saturación... ...ponele como quieras... ...que tenía Bielsa... ...porque en ese momento... ...hablamos del 98 en adelante... Ortega ya era una estrella de la selección, sí. venía de ser una estrella en River, jugaba en Europa, con lo cual, más allá de lo pretencioso del lenguaje de Bielsa, evidentemente tenía los recursos humanos suficientes para que lo entendiesen y lo aplicaran. Bielsa tiene un gran problema, primero que es muy difícil ser justamente él, porque
0: un tipo que no se permite el error... Imagínense ustedes cómo vivir... Siendo Marcelo Bielsa, pero en la mente de Marcelo Bielsa. Un tipo que primero no se permite el error y que segundo, hay una novela... ¿Tenés que Jorge? ¿Viste Nick Obvio. Bueno, hay una novela que se llama Cómo ser buenos. La novela es un hombre de aproximadamente 40 años, dos hijos, en pareja, en pareja con la madre de los dos hijos. No, a esta altura hay que meterle paréntesis a todo. Y el tipo, nada, con los vicios de cualquier clase mediero. Un día, él decide Más o menos vivir como Jesús Entonces, si hay una persona en la calle Es sentarse al lado de ella Y preguntarle cómo está Hasta en un momento se lleva a una persona eh, Un homeless a vivir a su casa Más o menos a ese nivel Bielsa tiene un poco esa obsesión Y estoy siendo literal Él tenía un campo Como contaba Fede, vamos a linkear campo con esta historia Sale a trotar Y un día ve al costado de un camino de tierra, que había una persona sola, llorando. Peón de campo. Bielsa charla con esa persona, le pregunta qué le pasó, por qué está así, por qué está ahí solo. Además, el hombre le cuenta su desgracia, que, que ahora en un ratito vamos justamente nos vamos a enterar de ella. ¿Y saben qué hace? Lo lleva a vivir con él. A su casa de campo Y lo transforma casi como en una especie de sereno y mucamo Entonces el tipo no tenía nada eh, Se había quedado sin familia No tenía dónde vivir Y Bielsa como que lo adoptó Pero lo adoptó En parte también como para que le hiciera los mandados a él Que es lo divertido Porque el tipo que hacía tenía la tarea de hacerle el almuerzo todos los días La historia la cuenta mucho mejor Porque encima hay otra historia dentro de esta historia El ex entrenador de Las Leonas
1: Cachito Vigil.
3: Cuando llegó la, la hora del almuerzo, Marcelo me dice, eh, Sergio, ¿tiene ganas de comer? Me invito a comer, vamos a comer. Entramos a la casa de campo, hay un olorcito, y en ese momento agarra Marcelo la terma y la soda y dice, bueno, vamos, vamos Sergio. Y salimos. Yo no entendía nada, porque él iba con la tarpa la suda y nos estábamos yendo, había un olorcito bárbaro en la casa, vamos a ir a comer a un lugar, va a haber una persona más, pero no se preocupe Sergio, esa persona es, es como vamos a estar solos, esa persona no conoce nada de deporte eh, va a estar esa persona pero es como si estuviésemos solos cuando termina, nos volvemos y yo le pregunto quién era este señor bueno, este señor Marcelo en, el, en las veces que corría lo había encontrado llorando hace tiempo este señor había perdido todo un día había llegado a su casa y su esposa se había ido me parece que con alguien y su casa había quedado totalmente vacía sin nada este señor había quedado en la calle Marcelo me parece que todos los mediodías iba a comer ahí, para darle trabajo a este señor. Y aparte compartir con él eh, momentos. Esto marca lo que es Marcelo.
1: Bueno, Nacho hablaba del tema de campo internaciones y es algo que se repite en la vida de Bielsa, porque no es solamente su campo en Entre Ríos, a donde, por ejemplo... Lo fue a visitar Pepe Guardiola. Guardiola cuando decide ser entrenador tiene ciertas cosas de, de Bielsa en cuanto a lo, lo filosófico. Guardiola claramente tiene más talento y eso que Bielsa talento tiene de sobra. Pero en toda esa gira previa a decidirse en meterse a la dirección técnica ni que hablar cuando las charlas que tuvo con Julio Velasco bueno, lo fue a visitar el campo ahí en Entre Ríos y estuvieron 11 horas, 11 horas de corrido hablando Y incluso cuando Bielsa llega a la Liga Española Guardiola ya había ganado algo. Guardiola lo presentó como llega el mejor entrenador, no sé si del mundo, pero uno de los mejores entrenadores del mundo a la liga, a prestigiar la liga.
4: Uh -huh. Solo tengo que admiración hacia una persona como él, por lo que ha hecho y lo hace en el mundo del fútbol, por ser tan auténtico, por jugar de una manera tan, tan atrevida, tan, tan valiente. Aprendí básicamente esto, la valentía de sus equipos, de que no importa dónde, contra quién y en qué equipo dirija, si un grande o pequeño Mayor o menor, con mejores o peores jugadores, siempre es equipo de Bielsa, siempre va al ataque. Estamos advertidos de que nos encontraremos mañana en este sentido.
1: No nos olvidemos que la final de la Copa del Rey, entre Barcelona y Atleti Bilbao, el Barcelona Guardiola lo pisó al Atleti Bilbao de Bielsa. 3 a 0 en el primer tiempo, los tres goles. Sí. Y después, en esa misma temporada, el Bilbao pierde la final de la Europa League contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que fue el primer título. También por goleada. También por goleada, que después, bueno, se filtraron esos audios donde Bielsa retaba a sus jugadores por haber perdido la final. Quizás a contraposición de esa imagen medio eh, virginal que tiene Bielsa en torno a la derrota. A veces. Porque Bielsa, como ha escrito de Menotti, el
0: mexicano Juan Villoro, él va... Con los ojos abiertos hacia el abismo, ofreciéndose 0-3,
1: 0-3, 0-3, 4-0. Lo curioso es que Bielsa tiene un gran porcentaje de efectividad, pero tiene derrotas muy sonadas. Quizá por eso le termina cayendo aquel que no, no le gusta, pero hablamos de campos. Más de una vez se fue a internar a, el demos, a puigari, el puigari, puigari, que es Entre Ríos, ¿no? Que se utiliza muchas veces para desintoxicarse o para, para adelgazar distintas cuestiones. Y hay una tercera, entre comillas, internación de Bielsa que la cuenta muy bien Gastón Gaudio. Sí. Si hay otro personaje dentro del deporte, entre comillas, con facultades mentales complejas, es el gato Gaudio. Y me imagino lo que debe haber sido esa charla en donde Bielsa le explicó a Gaudio que había cinco estadios para ser feliz, que los había probado todos y que no le había funcionado. Al punto tal que hay uno de esos en donde Bielsa le cuenta a Gaudio que literalmente casi se vuelve loco
4: Hay cinco formas de ser feliz, me dice ¿Ok? Qué groso las formas? <ríe> de ser feliz <ríe> Me dice, era, Yo las probé todas, ahora no sé si me voy a acordar las cinco pero me dice, una es dar Sí. Tratar de dar a la, de, ser, generoso, ser generoso, ofrecer, dar, dar claro, Pero no dar a la gente que vos conocés, Pero sí, no está. la puedo cumplir, me dice ¿Sabes por qué? Porque al final siempre termino dándole a la gente que yo conozco Segunda me dice <risa> la, el tema de, de la fe, creer sí. en algo, creer en sí. Dios, si querés,
3: Sí, lo que uno
4: quiere. Aparte la religión, me dice, yo fui y me aferré a, a un, me encerré en un convento, me dice, sí. o sea, todo esto lo hizo, ¿no? Es que tipo, ¿Sí? ¿Sí? fui y me encerré tres meses en un convento ¿Y? Sí, encontré una tranquilidad terrible, pero llegó un momento que estoy tan solo, tan solo que empezó a hablar con vos mismo, que te hablá, él te hablaba con él. Entendés ya ha llegado un punto de locura, ¿entendés? Sí. Entonces me dice la otra es en la familia y el amor me dice, pero pero ¿y qué contratiene? No la que tenemos no todos, ¿ok? <risa> <risa> pasa, no, 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 para, no pero para pasa un tiempo sí yo te amo está todo bien te necesito hacer algo o sea yo, yo lo para doy mí. todo por vos vos lo das todo por mí tengo mis hijos que los amo todo. pasa un tiempo y ya después esa felicidad plena me encantaría vivir siempre así me dice, pero eso tiene que ser una vez por año, tengo que cambiar de mujer, no se puede vivir así, ¿no ¿entendés? Cuarta, es el éxito en lo que eh, como hombre, como éxito. hombre, generalmente el hombre me dice, el éxito como profesional, ¿entendés?
3: La Entonces, realización personal. Claro, cual.
4: Lo mío, era, tus objetivos. Claro, eh, imagínate ser campeón con Newell's, para mí era, era la todo. felicidad plena, o máximo, Después lo logró. de, de la selección, ya está, dije, tocó el cielo con las manos. ¿Qué pasó? Llega un punto que el éxito es imposible mantenerlo. La quinta... La quinta. La estoy buscando, me dijo. <risa> la estoy buscando. La estoy buscando. Le dije un abrazo. ¿eh? Le dije, verdad? ¿es verdad? Que se basa en eso la quinta. Tratar de encontrar cuál es. Que siempre tú. tenés que seguir buscándola. La estoy buscando, me dice. Y no la puedo encontrar todavía.
0: Vamos al artículo número uno que ha citado el señor Gastón Gaudio en el manual Cómo ser feliz que es dar, ¿no? Dar lo que uno tiene, dar todo el tiempo, darle a los más débiles. 1998, Vélez, Bielsa, Hindú Club. Bielsa pega onda con uno de los empleados del predio y unos días antes de que el plantel finalizara una pretemporada en la estancia en la que trabajaba el empleado, ¿qué hace Marcelo Bielsa? Le regala la camioneta que él usaba. You name the truck with four-wheel drive. Smells like a steak and
2: seats 35. Canyon canyonero Canyon Well, it goes real slow with the hammer down. It's the country pride truck endorsed by a clown.
3: Canyon arrow. Yeah!
0: 1998. ¿Y por qué fue de su rayo el año? Porque nos vamos a 2007-2008, ya justamente en la, en la selección chilena. Charlo con Juan Berliner, que es el gerente de las selecciones nacionales de Chile. Le cuento la historia de la 4x4, Vélez, el hindú club, el empleado favorecido por la bonanza de Don Marcelo. Y Berliner me dice... Vos sabés que acá hizo lo mismo <risa> Le digo, ¿cómo? Sí, apenas llegó Se compró un auto chiquitito Barato, un auto normalito O sea, un auto que no era para un tipo Con el poder adquisitivo de, de, de Bielsa Y le digo, ¿a quién se lo regaló? Y a su ayudante, a Gabriel Aravena Que fue su asistente durante todo el ciclo De, de la selección chilena Así que estamos hablando de una persona que Cuando dice que probó dar Dio
1: en serio y hablas de la selección chilena y también eh, a veces parte del personaje que, que tiene Bielsa, digo, porque la persona, el personaje, te gusta, no te sí. gusta, pero en Chile también le ponderaron mucho una acción. Bielsa llega al seleccionado porque el presidente en ese momento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Harold May Nichols, uh -huh. lo convoca. Sí, el mejor apellido dirigencial
0: de por lo menos los últimos 20 años.
1: Él y Luis Chiriboga. Uno, y, el ecuatoriano que cayó en el FIFA game. y en el podio le damos la medalla de bronce a Jesús Gil Gil. Obviamente, pero ese es el bueno, ese merece una biopic. Llega al Pinto Durán, el Pinto Durán es la versión chilena de el predio que la AFA posee en ese. ¿se sabía que ibas no, a decir no, lo no, mismo. No, no,
0: iba a decir el predio que la Chile posee, en el Pinto Durán <risas> o en Santiago. No sé.
1: El Pinto Durán está en, en un cerca de un barrio muy, muy pobre, lo contó Nacho recién y estaba en mal estado parte de justamente de que el seleccionado levantara futbolísticamente, también radicó en las mejoras que se hizo en el predio y en eso Bielsa mucho tuvo que ver, como cuando Necesa mandó a construir la sala de video y después dejó todo lo que había recolectado en esos años de trabajo. Estaba con Mike Nichols por el predio caminando uh -huh. y Bielsa le pregunta. ¿Le molestaría que yo viviera acá, en el complejo? Mike Nichols lo mira le dice... ¿Cómo va a vivir acá? No hay restaurante, no hay cines, no hay centros comerciales, no hay nada. ¡Mire lo que es esto! Le contesta Bielsa. ¡Qué cosa maravillosa levantarse, caminar y ver esa tremenda montaña nevada enfrente! Mike Nichols se convenció, lo dejó y los cuatro años que vivió ahí, entre 2007 y 2011, hasta que dio la conferencia de prensa de su renuncia, vivió ahí.
2: Quiero decir que decidí renunciar a mi puesto de entrenador de la selección chilena de fútbol voy a cumplir con los requisitos que exige el contrato que me diga la NFP para hacer efectiva la renuncia
1: Bielsa renuncia uh -huh. en febrero marzo de 2011 porque había cambiado la conducción de la, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional lo sucede a Maynico Sergio Jadue, ja uh -huh. que es el Dirigente chileno que cae con el FIFA Gate se entregó en Estados Unidos y firmó un contrato, un contrato un, una delación premiada. Uh -huh. Y además había cambiado el signo político en Chile. Se había ido Michelle Bachelet. Gire a la derecha. Gire a, a la derecha. Y derecha, llegó a la derecha, Sebastián Piñera, hombre del fútbol. Sí. Y hasta ahí. Porque Piñera es hincha de Colo-Colo, pero tenía acciones en la Universidad Católica. Eso acá no, pod no podría pasar. Business are business. Bueno. Pero al punto tal de que Bielsa y Bachelet tenían muy buena onda, incluso Bielsa llegó a ser objeto de cosificación por parte de Bachelet, que y dijo: Cosificaron al hombre de la yoguineta. Se lo, lo llevó él a caminar por el predio para mostrárselo Pero Bachelet dijo que le, le atraía como hombre también
4: Esa mezcla fatal para las mujeres Esa combinación fatal de guapo con misterioso Me mostró todo el lugar en pintura. Me llamó entonces la atención Una persona muy inteligente Muy culta Y además muy austera tranquilamente y feliz, feliz viviendo en fondo un par de habitaciones ¿no? con las fotos de sus niñitas ahí de su familia
1: y siempre tuvieron un trato muy afectuoso al punto tal de que en un encuentro que tiene el seleccionado con Piñera Bielsa le escapa y no sí, le da la mano, no da la mano.
4: Sí, muy buenas noches quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están
3: recogidos en sus casas. Estamos en guerra.
0: En 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 y Bielsa, en Chile, tenía una costumbre. Le pedía a Gabriel Aravena, su asistente, que lo llevara a dar vueltas por los barrios pobres de Santiago. Por barrios como... La Legua, La Pintana... Y lo único que hacía Bielsa simplemente era observar. Es como que acá vamos a ponerlo... A ver, en perspectiva, ¿quién puede ser? Eh, iba a decir Scaloni porque es el técnico de la selección, pero me di cuenta que le pifié. No importa.
1: Un técnico de mucho renombre que vaya a la Matanza a recorrer.
0: Sí, que vaya a la 1, 11, 14 y de repente lo veas en el asiento trasero de un auto observando cómo vive la gente que no es como él, no de alguna manera. Y a la vuelta cuenta eh, su asistente, porque quien lo, quien lo llevaba era un chofer, perdón, no a su asistente. Su asistente era el que lo veía entrar al, al Pinto Durán y que lo veía caído con una cara toda pesumbrada, viste, como si fuera un globo desinflado el mentón. Y me cuenta el asistente. A don Marcelo, a don Marcelo le dolía Marcelo mucho el Marcelo alma.
1: Y me hace un pie para algo que se da, se dio y se va a seguir dando con Bielsa, que es la teoría que tengo yo en torno al bobismo. ¿Qué vendría a ser eso? El bielsista bobo y el antivielsista bobo. Del antibielsista Bobo, bueno, mucho no se puede esperar porque cualquiera que se para en contra de cualquier postura por deporte, y bueno, no hay mucha capacidad de, de, de raciocinio. O sea, aquel que le querés explicar que Bielsa es un entrenador metódico, aplicado, honesto, que te explica todo, pero se quedó fuera de la primera vuelta del mundial. No te toco, el
0: aire libre, el aire libre.
1: Pero más bronca. Y lo digo yo, hola, soy Federico, era bielsista bobo. Hola Federico, viste como si fuese un sí. alcohólicos anónimos. Hola
0: Federico, cuéntanos.
1: Es aquel que hace bobismo explícito uh -huh. de cualquier cosa. Olympique de Marsella, Bielsa, se sentaba en la heladera, qué grande, bien, mirá cómo se sienta en la heladera, qué ¡Ole! campeón! Oh, no. Bien, más. mirá cómo habla. Eh. Dijo intríngulis. Atleti de Bilbao, la anécdota cuando se peleó con el que estaba encargado de las reformas en el predio. Él estaba en Argentina, él llamaba por teléfono, le decían quédese tranquilo, don Marcelo, que aquí en el predio de Lezama estamos haciendo las reformas que usted pidió. En el parque. Llegó no estaba como él lo había pedido lo fue increpar a increpar este, a esta persona que no lo denunció ni ante su empresa ni ante el club y por ende tampoco ante la policía y ante eso lo que Bielsa consideró un abuso de poder por parte propia Bielsa fue y se denunció en la comisaría que estaba cerca del predio de ¡A ver. grande Bielsa que se dirá la
4: victoria moral
1: eh, y como esas hay millones de historias ni que hablar cuando deja el seleccionado Después de haber ganado la medalla de oro, eliminatorias, Argentina pierde con... Perdón, le gana a Perú. Vuelve y renuncia por lo que Juan Pablo Bargi siempre dice como lo que fue la crisis energética de Bielsa. Bielsa dijo que se había quedado sin energía. Es
2: buenísimo. He, he renunciado a, a continuar como, como entrenador de la selección argentina. Sí, sí. Este, no... Los motivos son muy simples, muy sencillos. Noté que la energía que exige absorber eh, todas las tareas que implica ser entrenador de la selección, eh, que son muchas, muy variadas y que exigen una, una que demandan una gran responsabilidad y una gran contracción, que ya no tenía esa energía, que ya no tenía ese impulso.
1: ¡Qué grande Bielsa que se va, ganador! Que <risa> tiene los valores para dejar en el momento cumbre. Es un tipo... Como cualquiera de nosotros, el problema son los exégetas o los que están en contra, pero me parece que lo más peligroso son los que hacen de cualquier cosita una bandera moral. Que Bielsa las tiene, a ver, que quede claro. Bielsa, moralmente... Didácticamente está por encima de del 95% de los técnicos. El problema son aquellos que de eso hacen un mundo. Voy a contar
0: una historia. ¿Me, ¿Me iluminas? ¿Me pueden iluminar a mí, chicos? Por favor. Gracias. La historia del día que Marcelo Bielsa me llamó. Yo, obviamente, soy accesorio en la historia, no me intereso absolutamente para nada. No te tires a menos. No, 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 no. no. Durante un par de meses, en una revista libro que, que yo edité con Federico Basaún y con, y con otros periodistas amigos, la revista libro
1: se llama Don Julio, digo se llama porque todavía está ahí disponible. Hay una re buena nota en el número uno sobre el futbolista iraní que jugó en la Liga de Estados Unidos. No se la pierdan.
0: Detrás de las líneas enemigas por el señor Federico Yáñez. Bueno, yo laburé un perfil sobre Bielsa Estuve durante 5, 6, 7 meses Buscando información, hablando con asistentes Amigos, etc Y un día consigo su mail, el mail de Bielsa Y le escribo Yo sé que él no da entrevistas, pero Por lo menos quería, quería conocerlo Quería invitarlo a tomar un café, le conté De la publicación y lo que estábamos haciendo Bueno, genial Obviamente nunca me contestó el mail Y un día Estoy en el baño de mi casa, así que ahora, por favor, apagame la luz, eh, apagame la luz. Me
1: suena el teléfono, desconocido, atiendo. Sabes que yo no hubiese atendido ni de casualidad porque es uno de las tarjetas que te está queriendo vender algo, no?
0: <risa> yo creo que en ese momento, no sé, si atendí el teléfono, no sé por qué atendí. Menos desconocido, ahora no atiendo. Y atendí y escucho... Hola, sí, buenas noches, ¿cómo le va? El señor Ignacio Fusco, por favor... Así, viste, como deletreando
1: demasiadas las palabras, medio maradoniano el tono. Dijiste, terminé en Guantánamo.
0: Soy Marcelo Bielsa.
1: ¿Le creíste entrado o dijiste, ah, dale, ¿quién sos? No, le creí, le creí. Bueno,
0: había, ¿quién me va a hacer un chiste diciendo soy Marcelo Bielsa? No, Además, también. el tono, dije, no,
1: y bueno, sí, no sé.
0: Igual esperé un segundito, o sea, me, me paré medio ahí complicado en el baño, agarrando el celular. Mi nena estaba en la, en la cocina, mi niño de cuatro años se había subido a la mesada para intentar agarrar un vaso.
1: <risa> Qué linda de la alacena. Qué linda sensación. Nene, bajate. Pero espera un segundo, Bielsa, por favor. ¡Eh, ¡Bajate! Es que yo estaba así, estaba con el celular en una mano y haciendo
0: el gesto a mi nene, viste, como si estuviera aterrizando un avión, pero sin gritar, sin hablar, porque no quería molestarlo a Marcelo. En definitiva, Bielsa me cuenta que había recibido mi mail y me empieza a explicar por qué él no aceptaba el café. Y que además ya no consume periodismo, no nos da bola, no lee nada. Imagínese, yo hace más de 20 años que trabajo de esto. Ya no estoy con tiempo ni con energía para, para atender lo que dicen de mí. Y me dice una frase que es la que me queda grabada, que es básicamente por la que cuento la historia. Le pregunté, ¿por qué me llama? Le agradezco un montón. Pero ¿me puede decir por qué me llama? Porque es lo que corresponde. Pero pónganlo en perspectiva. Es como que ustedes le manden un mail a Woody Allen. Porque estamos hablando de uno de los cinco mejores entrenadores del mundo, por lo menos en el momento en el que habló conmigo. Sí, ¿bien? Y del más influyente del fútbol argentino de los últimos 30 años. Mm. No digo más ganador, digo más influyente en los demás entrenadores, jugadores, etc. No, pues si no ya teníamos a la lista de Villarreal. No, 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 la no, no, no. ¡Cerrá la puerta! cerrar ¡No, señora! Dije influyente. Bien. Y al tipo le escribes un mail y te llama por teléfono. No lo hace nadie eso. ¿Y por qué? Porque es lo que hay que hacer.
1: Hay una historia que... Eh... No es conocida, creo que nunca se contó porque era de consumo interno de, de un trabajo que yo tenía. Exclusivo no, Estadio Azteca. Tampoco, tampoco se, se, se piensen que es una locura. Es parecido en, lo, en, en cuestión a los cánones morales de los cuales habla Nacho. Juegos Olímpicos 2004... CQC manda a su equipo a, a cubrir los juegos. Uh -huh. Bielsa, tanto en su etapa chilena como argentina, tenía muy, muy buena predisposición a clavarle media sonrisa a los equipos de los dos programas, el de Argentina y el de Chile. A Atenas viaja Gonzalo Rodríguez, el mismo día que Argentina gana la medalla de oro en básquet. Antes había ganado la medalla de oro en fútbol. En medio de, de los festejos, Gonzalo detecta que está... Roberto Giordano en la tribuna, se acerca con un grupo de hinchas, los hinchas medio que le empiezan a, a pegar a Giordano, Giordano se, se enoja, se da vuelta y le pone un corto al mentón a, a Gonzalito.
4: ¡Faltan 10 minutos! ¡Hay, que pegarle, por Jordano? ¿Por favor? hay que pegarle ¿Por a Giordano! ¡Por favor! pegándole a Giordano!
1: No, sé no, ese no, o no, día no, Se no, que no, el no, que no, que no, que no, que no, que no, 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 se no, 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 Gonzalo va, los saluda, les muestra la imagen de Tevez, la imagen de Jordano pegándole, los jugadores del RU, mira cómo te pegó, no sé qué, no sé cuánto. Se sientan en una mesa, lo ven a Bielsa, le levantan la mano, como, como le va. Estaban comiendo y de repente ven que se para, que encara para donde están ellos, se para, los saluda y les dice eh, algo parecido a esto. A ver. La verdad que me hacen reír mucho. Valoro el trabajo que hacen. Disculpen que yo no me pueda brindar a la altura que ustedes merecen, pero no suelo dar contacto directo con la prensa." Y era lo que dijeron. Qué se tranquilo, que está buenísimo lo que pasa. Con, lo que, con que nos miren, nos, 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 nos haga alguna media sonrisa, no basta y sobra. Algo parecido a lo que hizo con Ronnie Arias el día que se fue del seleccionado.
3: Señor Bielsa, disculpa. Ronnie Arias, para acá en la ciudad. La gente dice que es malo. La gente dice que maltrata al futbolista. Es una cosa sadomasoquista. Lo
2: que le puedo decir es que yo me atiendo al periodismo en las conferencias de prensa. Así que le pido
3: disculpas. Ay, oh, qué lástima. Y no me convoca a mí. Eso como pateo.
1: ¿Y qué tiene que ver con la relación que tiene Bielsa con la prensa? Es más, si vos buscás 97-98, Bielsa da una entrevista. ¿Quién es, para vos, el periodista que más lo tiene entre ceja y ceja a Bielsa? que más lo ha criticado? que más lo ha lapidado?
0: Sin repetir y sin soplar. Lieberman, Gustavo López, Kloss, Niembro.
1: Eh... Elegí uno. ¿De esos cuatro? Sí. Eh, Martín Lieberman. Bueno, cerca. Fernando Niembro. Niembro, ¿te acordás? Cuando termina el Mundial 2002, el partido con Suecia, directamente le dijo, de fracasado para abajo, lo que se te ocurra. Bueno, una de las últimas notas que dio Bielsa, mano a mano... Bueno, en la época de Vélez... Niembro, una de las personas
0: que aún con el bigote afeitado se lo seguís viendo. Sí. Ejemplo, Mauricio Macri. Continúe. Bueno.
1: Tiene sí, una, bueno, más... Bien, un, ¿sí? 20 millones de cosas en común tiene. <risa> eh, y una nota muy buena donde se lo ve a Bielsa riéndose, devolviéndole paredes, a Niembro ponderándolo.
2: Y ese es el argentino, ¿no? Un, un rebelde ante la derrota. Un tipo... Yo, yo me di cuenta... Conociendo, veo que en Sudamérica o en Latinoamérica nos quieren muy poco. Y yo siempre me pregunté por qué. Y bueno, pues que tenemos un deseo tan grande de ganar que genera sentimiento antagónico. Te contrato y te rechazo y te desprecio y te admiro todo junto, ¿no? Eh, en el comienzo, y esto para cerrar, Martino lo definía de una manera. Pero lo veo mucho más en él. Está bien. Le agradezco, estoy tratando de contrariarlo a Martino. <risa> que siga muy bien, Marcelo. Igual. Muy para venir.
1: Igual. Y me parece que también o decodificó rápido o le vino bien ese blindaje de yo doy 70 horas de, confer de conferencia de prensa y me voy. No solamente para darle igualdad de condiciones al último estudiante de periodismo y a Teisei, Spien y Fox sino también por una cuestión de no me tengo que entregar al juego de idas y vueltas y además a vos te consta, a mí también lo acabas de contar. Uh -huh. No es que Bielsa te atiende en off. No es que Bielsa te da Mensajes por la parte. Hay periodistas a los cuales le dijo: Desde este momento se cortó nuestro vínculo. Claro. Una de las eh, características claves en, en el relato de Bielsa, tanto el propio como el ajeno, tiene que ver con eh, su supuesta obsesión. Digo, una característica que creo que comparten todos. Digo, Menotti era obsesivo al punto tal de que tuvo cuatro meses de previa entrenando antes del Mundial 78. Vilardo lo tuvo, digo, por citar a los dos máximos exponentes, a los dos técnicos campeones del mundo. Digo, Vilardo lo tenía cuando hizo, quizá como uno de los primeros. Eh, su, su gabinete para visualizar partidos y tener videos lo cargaban lo tildaban de, de, de loco y sin embargo termina siendo como una cuestión de visión y Bielsa si querés tiene ahí mil ejemplos yo me agarro uno de los últimos le dan al, a él y al Leeds el premio Fair Play en, en la FIFA uh -huh. el premio de BES el mismo día que Messi gana el, la, por primera vez el premio de BES la sexta vez el premio de FIFA mejor jugador del año y a los pocos días en una conferencia de prensa le, le preguntan justamente a Bielsa que no fue a la ceremonia, que envió al capitán y a uno de sus preparadores físicos a que le en su nombre. Y le preguntan por el, por el premio. Y él mismo se encarga de sacralizar ese rol tan impío que le dan, tan puro. Sí, totémico. Que seguramente va a aparecer el bobismo diciendo... mira por... ¡Mirá cómo se pondera el cine. ¡Cerrá la puerta! ¡No entren! ¡Eh! Hay un programa de radio en vivo ¿Y qué es lo que dijo Bielsa en esa conferencia de prensa? Ninguna persona que está 30 años en el fútbol como yo es cristalina El fútbol te empeora, si no, te excluye Yo tengo más conductas reprochables que valorables Si un equipo lo integra mejores personas, a la larga es mejor equipo
2: Yo sentí que esa decisión representaba el sentir colectivo Y también eh, me di cuenta que elegí actuar de ese modo por, la, por, por mi pasado por, por mi mamá, por, por mi familia, por el club, y un solo boy, que un sol La decisión esta fue elegir entre lo legítimo y lo legal.
1: Si querés, uno de los principales méritos de Bielsa es que básicamente, sin excepción alguna, sus jugadores o no hablan de él o hablan bien. Casi que no tengo recuerdo de alguien que hablase mal. Y repito, no implica que Madre Teresa de Calcuta, Juan Car, Marcelo Bielsa, <ríe> pero sí que en ese sentido tiene alguna ganancia por encima de otros.
0: Pero justamente, si, si de obsesión estábamos hablando, antes del Mundial de Japón-Corea, Bielsa invita a Carlos Altieri, un amigo de, de la infancia, desde que tenían más o menos 10 años, a ver eh, partidos de la Champions. En aquel momento, no sé si era Copa de Europa 2000... No, no, 2001 ya era, ya, era, ya era Champions. Ya era Champions bien. El viaje duraba 10 días. Para Bielsa, en un punto, obviamente, era la laburo. Pero Altieri estaba casado, trabajaba en un banco. O sea, que te digan de un día para el otro. mira, nos vamos 10 días a Europa. Aunque Bielsa pagaba todo, no es algo que, que, no, no puedas es fácil. Resolver, que puedas resolver fácil. Pero viste cómo es el huracán, el increíble Hulk. Lo que él dice se debe hacer. Y entonces arreglan y un... Un lunes, 7 de la mañana, lo pasa a buscar Bielsa por su casa a Altieri en Rosario. De ahí se iban a, a esa isla a ver a ver la Champions, o sea, se iba en Europa, ¿viste? El auto no lo manejaba Bielsa, sino obviamente un chofer, eso primero. Altieri guarda su bolso en el baúl y se sube. Y apenas se acomoda en el auto, lo primero que ve es la cara tétrica de Bielsa. Como que lo ve rígido, molesto por algo. Tenía que volar, justamente, debe ser por eso. Es eh, como volver a. Eh? Ah, tener, como... tener que
1: volar, que Bielsa no ah, gusta
0: de volar. Bueno, puede ser. Bielsa ni siquiera sal, ni, ni lo saluda a, a Carlos, a su amigo, y lo primero que dice es. No, no estoy bien. Al Tiri no le había preguntado nada, simplemente se había sentado. Y ahora sí le pregunta. ¿Pero qué pasa, Marcelo? Me siento gordo. Y bueno, anda. Anda Puigari ahí en, en Entre Ríos. Pregunta por un turno y anda. En Puigar está el centro adventista De Vida Sana, que es una clínica De desintoxicación Alimenticia y también espiritual Al que el técnico había ido ya antes Un par de veces y después eh, iría Otras veces más Bielsa le contesta Sí, la verdad que sí, 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 está bien El auto todavía no había arrancado Bielsa lo mira a su amigo Y le dice, ¿no te enojas? Bielsa dejó plantado a su amigo en ese instante, no fueron a Europa y se internó en la clínica. Ese mismo día.
1: Bueno, como siempre, esto es nuestro acercamiento, nuestra visión, nuestra como visión, de, de en este caso de Marcelo Alberto Bielsa, un entrenador que es él mismo su propia grieta, mientras está el duelo de unitarios y federales, de radicales, de peronistas, de menotistas, bilardistas, es Bielsa contra Bielsa, como nunca. Y una primera aproximación, si te tuviese que dar, para mí tiene un valor por partida doble. Que es el libro Lo suficientemente loco de Ariel Zenociaín, que salió en 2004. ¿Y por qué digo doblemente? Primero porque fue el primer libro que se aproxima a lo que es Marcelo Bielsa y que lo hace después de haberse quedado fuera del Mundial 2002. Y el otro obviamente porque lo escribe Ariel. Sí, a quien es? le mandamos,
0: obviamente, un abrazo. Gigante. No, no no se lo mandemos, vamos a dárselo ahora como, como Bielsa y la clínica de Puigari. ¡Ariel! ¡Ariel! Ah, Ariel. ¡No, para que hay gente! Están los antibielsistas, cerrá la puerta.
1: Bueno, pero yo no lo conozco personalmente, pero lo disfruto como periodista y la verdad que el, el libro está muy bien. Y el otro, hablábamos durante eh, la emisión, del de documental Ojos Rojos. Lo hicieron... Los chilenos Juan Ignacio Sabatini, Juan Pablo Zayato e Ismael Larraín, que lo habían hecho siguiendo la, la intención de clasificar de Chile al Mundial de Alemania 2006, trunco, no uh -huh. se clasifican y que cuando arranca el siguiente proceso eliminatorio deciden ir por la revancha y se ven imágenes excepcionales desde el día que se quedan afuera de Alemania 2006... El día que se clasifican, el día que le ganan a la Argentina, que significa la renuncia de Alfio Basile en 2008. Última victoria de Chile a la Argentina en
0: 90 minutos. O sea, sin contar a Largue, que tampoco nos ganaron. Solamente fue por penales la Las, las dos finales.
1: Y ya que lo mencionábamos, el momento hermoso en donde se lo ve al profe Bonini golpeándoles en el pecho, puteándolos, animándolos, arengándolos a los jugadores chilenos en contraposición al perfil sobrio, taciturno y callado de Marcelo Bielsa, que también explica la inteligencia del entrenador, de tener no solamente un buen preparador físico, sino un tipo que humanamente podía cumplir una cuota que él no. Vamos, vamos, vamos,
3: vamos. Vamos, 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 vamos a movernos, vamos, 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 vamos a movernos en eh. la cancha ahora, eh. Nos movemos ahora en la
2: entrada, eh. Si no, nos vamos. Nos movemos ahora, si no, nos vamos! Chupete de la concha tu hermana.
4: Vamos, carajo, te quiero ver. Te quiero ver, papá.
0: También en YouTube, porque se lo pueden encontrar en YouTube, creo que está a Ojos rojos. Tienen, Descubriendo a Bielsa, de Informe Robinson Tienen, Bielsa el hombre de la máscara de hierro Un documental dirigido por Cristian Remoli Que creo que salió en Terra Imagínense el tiempo que ha pasado, pero está muy muy bueno De hecho, el audio que escuchamos de Sergio Vigil es
1: de ese documental Usen el buscador altavista para buscarlo
0: para estar a tono <risas> Y después... Dos libros, La vida por el fútbol de Román Lluch, que es otra biografía a la par de la que recomendó Fede de Ariel. Y finalmente, Léanse, como ser de Nick Horby, que no tiene nada que ver con Bielsa, pero en realidad es sobre Marcelo Bielsa.